0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Pedro Sánchez será previsiblemente investido esta semana presidente del Gobierno. A partir de hoy, la proposición de ley de amnistía puede ser registrada en el Congreso y la Presidenta de la Mesa pudiera anunciar la fecha del debate de investidura que probablemente se desarrolle entre los días miércoles y jueves. Vuelve la actividad política después de las manifestaciones multitudinarias de este domingo contra la ley de amnistía en todas las capitales de provincia. Dos millones de personas según el Partido Popular, el partido convocante de las mismas, 450.000 manifestantes según los cálculos de las subdelegaciones del gobierno. Las protestas ante las sedes del PSOE también continuaron, especialmente en Madrid, alentada por Vos y el propio Abascal. Ya en Andalucía el incendio de Mijas quedó estabilizado poco antes de las 7 de la tarde. Ya no hay llamas en el perímetro, pero sí... ...puntos calientes... ...por lo que esta noche... ...trabajaron en su control y extinción... ...diez grupos de bomberos forestales... ...los 300 vecinos desalojados... ...pudieron regresar y dormir en sus casas... ...las llamas han calcinado por completo... ...una vivienda, el perímetro de otras siete... ...y cuatro coches... ...por el momento no se conoce el origen del fuego... ...tampoco hay todavía medición de la zona quemada... ...que en su mayor parte... ...es de bosque y matorral... ...el incendio podría haberse complicado mucho... ...por el alto número de viviendas... ...diseminadas y habitadas... ...en esa, en esa zona... Si nada se tuerce, el primer grupo de españoles saldrá hoy de Gaza por el paso egipcio de Rafa. El consulado ha citado a unos 40 a las 7 de la mañana, hora española, 8 hora de allí. 22 de ellos, de esos convocados, son menores. El cerco israelí se estrecha en torno a los hospitales. El de Al-Sifa, el mayor de la franja, y el de Al-Quds han, han dejado de funcionar por falta de electricidad, suministros y los continuos bombardeos en el número 38 ya de días de guerra.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Vigorra.
0: Pero antes de entrar en materia, vamos a conocer la previsión del tiempo para hoy.
2: Lunes este 13 de noviembre, en el que comienza una semana con tiempo seco y soleado en general y con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo. Las mínimas, las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios y las máximas van a subir. Hoy se van a mover entre los 26 grados de Huelva y los 22 de Almería y Jaén. El viento va a soplar variable flojo.
0: Y vamos a contarles ahora la actualidad que se fija en lo que ocurrió ayer en nuestro país cientos de miles de personas salieron a la calle este domingo contra la amnistía en toda España, convocadas por el Partido Popular. Una movilización multitudinaria que eleva la presión sobre el PSOE tras el
2: pacto de investidura firmado con Puigdemont. En Andalucía han sido unas 160.000 personas, según los organizadores. La delegación del gobierno lo rebajaba casi a la mitad. Las concentraciones más numerosas han sido las de Sevilla, Málaga y Granada. En la de Sevilla, el presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido que Andalucía dará la batalla.
3: Vamos a dar la batalla judicial, vamos a dar la batalla institucional, vamos a dar la batalla política y vamos a dar la batalla en todas y cada una de las plazas y calles de Andalucía.
2: Las concentraciones se han repetido por toda España de manera pacífica, han sido... Ha sido la primera vez que el PP convocaba una movilización simultánea en todas las capitales de provincia. Una demostración de fuerza en la Puerta del Sol de Madrid el kilómetro cero, se ha concentrado medio millón de personas según el PP 80.000 según la delegación del gobierno Núñez Feijo ha pedido repetición de elecciones y ha advertido que no cederán
4: No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado. ¿Por qué le tienen miedo a las urnas?
2: El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, insta al PP a respetar el resultado de las elecciones y a condenar los actos violentos contra sedes de su partido.
4: Que lo haga condenando los
5: actos violentos que desde hace días sufrimos y el hostigamiento que eso produce a la
2: militancia socialista y a nuestras sedes. Concentraciones en Cataluña, 6.000 personas en Barcelona, también ha habido concentraciones en Tarragona, Girona y Lleida, incluso españoles residentes en Francia se han concentrado en París a los pies de la Torre Eiffel.
0: Y por un décimo día consecutivo se han repetido las concentraciones al atardecer y noche ante la sede del PSOE en Madrid.
2: Representantes de Vox han participado en la concentración convocada por el PP, luego se han desplazado a las sedes del PSOE, lo han hecho en Sevilla, también en Madrid, donde Santiago Abascal, ante la sede de los socialistas en la calle Ferraz ha llamado a la movilización permanente frente a lo que califica como golpe de Estado. Va
6: a ser un gobierno ilegal porque pretende laminar la división de poderes en España, ninguna mesura frente al golpe de Estado.
2: Tras los altercados de los últimos 10 días, la policía ha vuelto a blindar la sede de Ferraz. Este domingo no ha habido incidentes.
0: Pedro Sánchez será previsiblemente investido esta semana presidente del gobierno el PSOE tiene previsto registrar hoy la proposición de ley de amnistía la mesa del congreso convocará mañana el pleno de investidura para este miércoles y
2: jueves. El PSOE quiere que el texto lo suscriban todos los socios de la investidura de manera que el reproche de la Unión Europea no recaiga sobre el partido del gobierno sino sobre la mayoría parlamentaria el 86% de los militantes de Junts han avalado este domingo el pacto firmado por Puigdemont. Mañana a las 10 se reunirá la mesa del Congreso. La presidenta Francina Armengol tiene que convocar el pleno de investidura con 24 horas de antelación. Todo apunta a que se celebrará este miércoles y jueves.
0: La Asociación Nacional de Fiscales pide la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y lo hizo delante mismo en su presencia. La COE reúne hoy a su directiva preocupada por el acuerdo de investidura.
2: La presidenta de la asociación, Cristina de Seus, critica la pasividad de García Ortiz ante los ataques, ha dicho, a la
7: Constitución Española. Hemos solicitado la dimisión del fiscal general del estado por su pasividad ante los ataques que se están produciendo contra la Constitución y el Estado de Derecho.
2: El fiscal García Ortiz se ha
7: justificado asegurando
2: que no cabe un pronunciamiento sobre una ley que aún no se conoce. El presidente del Poder Judicial ve inadmisible que el Parlamento pueda revisar cómo aplican los jueces la futura ley de amnistía. La patronal COE ha convocado hoy una reunión extraordinaria de urgencia de su comité ejecutivo ante la grave preocupación por los acuerdos de investidura, mientras que la consejera de Hacienda de la Junta dice hoy en ABC que estaría dispuesta a aceptar una la quita de deuda de 17.000 millones de euros, los mismos previstos para Cataluña y no del 15% que recoge el acuerdo con Junts.
0: Estabilizado el incendio de Mijas, los 300 desalojados han podido por fin volver a su casa y dormir esta noche en sus domicilios.
2: El fuego ha quedado estabilizado poco antes de las 7 de la tarde. Ya no hay llamas en el perímetro, pero sí puntos calientes, por lo que siguen trabajando en su control y extinción. Las llamas han calcinado por completo una vivienda. De momento no se conoce el origen del fuego.
0: Hoy está previsto que salga de Gaza el primer grupo de españoles.
2: El consulado ha citado a unos 40 a las 7 de la mañana, hora española, 22 de ellos son menores. El resto de la colonia palestino-española, unas 140 personas, lo hará en breve. El cerco israelí se estrecha en torno a los hospitales. El primer ministro, Netanyahu, ha abierto la puerta a un alto el fuego a cambio de la liberación de rehenes judíos, pero jamás avisa de que no liberará a ninguno mientras siga el hostigamiento. En Andalucía, centenares de personas se han movilizado este domingo a favor de Palestina.
0: El Parlamento andaluz afronta este miedo. El debate de totalidad de los presupuestos de la Junta para 2024, con enmiendas a la totalidad de todos los grupos de la izquierda.
2: PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía han presentado enmiendas con petición de devolución del presupuesto. Vox lo hará con enmiendas parciales. El proyecto superará este primer pleno con el respaldo de la mayoría absoluta del PP. Ingresa en una unidad psiquiátrica el
0: abogado Cándido Conde Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional. Ha
2: ingresado en una unidad especializada de un centro sanitario madrileño por orden judicial tras un presidente presunto intento de autolesionarse y a petición de un familiar directo según fuentes policiales. Conde Pumpido Varela fue detenido el 5 de noviembre y puesto en libertad por una presunta agresión sexual a una mujer que quedó desmentida por las imágenes de las cámaras de seguridad.
0: Un hombre ha muerto este fin de semana durante una montería en una finca de la localidad malagueña de Antequera.
2: La víctima es Fernando Fernández alcalde durante 20 años del pequeño municipio de Faraján en la serranía de Ronda recibió un disparo de manera accidental los servicios sanitarios no pudieron más que certificar su fallecimiento.
0: Se investiga la aparición del cadáver de una mujer de 50 años flotando en la playa del paraje Marismas del Odiel, en
2: Huelva. El testigo, uh, un testigo alertó eh, este domingo de que un cuerpo flotaba en el agua con un chaleco. salvavidas. hoy se esperan los análisis forenses para identificar a la víctima y las causas del suceso.
0: Buscan a un hombre tras quemar su casa en Belén, Málaga, mientras su pareja lo denunciaba por violencia de género.
2: La policía ha abierto una investigación y activado el riesgo extremo porque aún eh, no se ha localizado al presunto autor de los hechos. Según ha adelantado el diario Sur, el incendio ha tenido lugar en una vivienda en el núcleo de la población de Almayate, mientras que la mujer interponía la denuncia en la comisaría de Torre del Mar. El Flamenco es el
0: protagonista hoy en la semana de los Grammy Latinos en Sevilla. Este domingo la jiennense Carmen Linares ha recibido el premio a la excelencia.
2: La Plaza de España se va a convertir en una gran caseta de feria con tablao para que los artistas y discográficas puedan conocer este patrimonio de la humanidad. Actuarán unos 130 artistas, entre otros José Merceto, Matito, Saravaras, Estrella y Kiki Morente, Dorantes o Manuela Carrasco. Será un homenaje a las grandes familias del flamenco. Este domingo la cantadora jiennense Carmen Linares recibía el premio a la excelencia.
0: El Canal Sur entrega este mediodía el premio al mejor cineasta de Andalucía en el Festival de Cine de Huelva que ha sido para la directora Paz
2: Jiménez. La malagueña lo recibe por su película Como Dios Manda, una de las cintas españolas más taquilleras de este año. Cuatro largometrajes participados por Canal Sur están en esta edición del certamen.
0: Y ya en deportes, empate a uno entre Sevilla y Betis en un derbi que no contentó a ninguno de los equipos.
2: Los de Pellegrini hicieron mejor partido otra vez dirigidos por Isco, pero sin puntería. Se les anuló un gol por fuera de juego. Se adelantó con gol de Ayoce que logró empatar Rakiti con un disparo lejano. En la final de la Copa Billie Jean King de tenis, el presidente de la Junta ha anunciado el inicio inicio inminente de las obras de remodelación del Estadio de la Cartuja, que como avanzó en estos micrófonos el consejero, va a ampliar hasta los 75.000 espectadores para convertirse en el estadio de referencia de las elecciones nacionales de España.
0: Pues así viene el día, este lunes 13 de noviembre, en el que vamos a ver cómo lo recogen y lo reflejan los periódicos, la prensa que ya ha revisado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco.
5: Muy buenos días, lunes en monográfico, en las portadas de los principales diarios de nuestro país. en No a la amnistía, dice ver más de un millón de personas salen a la calle en las capitales de toda España. Collage fotográfico en la primera con las manifestaciones de Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Valladolid y La Coruña. El país, Feijóo, reclama elecciones con una protesta masiva. En las calles la fotografía recoge a la plana mayor del Partido Popular en la concentración de la Puerta del Sol. El Mundo a vista de pájaro la fotografía de portada de esa eh, plaza madrileña de la Puerta del Sol. España se levanta contra la amnistía de Sánchez. Es el titular mientras añade en la columna de salida que el PSOE rebaja sus pactos para la investidura. Dice que son un ya veremos. La vanguardia eh, opta, el diario catalán, por la fotografía de Madrid, por la foto de la Puerta del Sol, y el titular, el PP, moviliza a cientos de miles de personas contra la, la amnistía, y no es que no hubiera manifestación en Barcelona, como recoge el periódico, el diario de prensa ibérica, que recoge parte en dos eh, su portada, con la concentración de la plaza de la Plaza de San Jaume, en Barcelona, y también la de la Puerta del Sol el rechazo a la amnistía en la calle se extiende es el titular elegido en la razón también a vista de pájaro con un gran angular que coge toda la plaza de la del Sol España no se vende es el titular
0: que elige el diario de Planeta y vamos con la prensa internacional que ya ha revisado también resumido para ustedes Beatriz Almeida buenos días
8: Buenos días. La guerra es cada día más horrorosa. Leo en el diario palestino Uafa de Ramala, Bebés prematuros y recién nacidos conectados a incubadoras están muriendo debido a los cortes de electricidad, oxígeno y agua en el hospital Al-Shifa. Otros hospitales también están expuestos a este mismo peligro. En el francés, Le Monde marcha contra el antisemitismo. Más de 100.000 personas en París y otras decenas de miles en toda Francia han marchado contra el antisemitismo en presencia de una gran parte de la clase política francesa. Una multitud compacta y digna, deseosa de mostrar a los judíos de Francia que no están solos. Me voy ahora a Portugal y el diario de Coimbra cuenta que el Ministerio Público, la Fiscalía, ha confundido los nombres del primer ministro Antonio Costa y el ministro de Economía Antonio Costa Silva en la transcripción de una escucha telefónica. Costa, primer ministro, tuvo que dimitir por verse salpicado por un escándalo de corrupción la semana pasada. Veremos a dónde conduce esto. Y en el eh, diario argentino Clarín... Eh, bueno, toda la prensa argentina recoge a esta hora el resultado del debate presidencial eh, televisado el domingo que viene son las elecciones presidenciales dice Clarín, Sergio Massa saca ventaja ante un Javier Milei que no aprovechó la enorme crisis que deja el gobierno, el candidato oficialista pidió respuestas constantes al opositor que prácticamente no lo contraatacó y termina el Washington Post eh, con una exclusiva que llevan dando todo el fin de semana uh -huh. Oficial militar ucraniano Coordinó el ataque al oleoducto Nord Stream Roman Chervinsky fue parte integral De la descarada operación de sabotaje Y mencionan a personas familiarizadas Con la eh, investigación del este, atentado Que hubo el año pasado más o menos uh -huh. por, esta, por esta fecha
0: más información después de las seis y media y el día comenzó como cada mañana en Canal Sur Radio con el Club de los Primeros. En la mañana de Andalucía, Charo Padilla. Buenos días. Querido,
9: buenos días. ¿Cómo notas, la algo, notas
0: algo distinto. Eh, ¿Te has cortado el pelo?
9: No, me tiene que quitar los auriculares para que te des cuenta.
0: Pero es que es triste, Déjame eh. saludarte primero. Es que notas algo distinto.
9: Claro, pero eso es lo primero. Es la que antes te de buenos la días. Atención.
0: ¿Quieres que te no. diga?
9: Buenos días, ahí. Charo. Qué, qué guapa pe... estás. Eso con el pelo cortado. Es. Ahí estamos.
0: Con la nueva figura.
9: Ya, vamos encaminados. <risas> eh, hoy hemos estado con Lolo y María Jesús. ...que aunque sus profesiones son completamente distintas... ...por la mañana, uno en Avanti, sí. otra de la administración... ...por la tarde tienen una, una escuela de Aikido... ...que es como eh, protección... Sí. Eh, a, a, eh, ...te proteges de cualquier ataque, ¿no? ...no es una, es una cosa agresiva ni nada, ¿no? Y entonces, bueno, hemos estado hablando con ellos... ...porque ellos el 25 de noviembre tienen en Chiclana... ...un curso gratis, no, sí. no, un curso gratis para las mujeres... ...y hemos estado en Alemania... Eh, con Juan José, que es de Almería, lleva dos años allí trabajando, llevando un autobús de, 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 con eh, escolares, ¿no? Y muy bien, se, bueno, muy bien en lo, en lo profesional, pues, en lo sentimental, se fue con su eh, señora y por lo visto pues han, ya o sea, se fue. Han ¿no? roto. Sí, ya se fue con el alemán y creo que ella con él, con un, sí. La vida pasa estas cosas, ¿eh? Claro que no, pasa Pasan estas cosas, el amor es así Y le he preguntado a los oyentes que han hecho este fin de semana un poquito de cotilleo mm. Me gusta de vez en cuando enterarme de qué hace la gente Bueno, pues de todo, han hecho absolutamente de todo Se lo han pasado bien, el que ha estado en Sevilla no tenía vida para tanta actividad
0: <risa> Para acudir a tanto
9: ¿eh? Pero se lo han pasado bien Tú bien, ¿no? Bien, bien Yo te veo bien, bien. te veo elegante, estás ya bien, preparado bien. para los gramos
0: Y anoche no voy a poder ir
9: Yo tampoco, porque nosotros nos debemos a nuestro público
0: no, tú sí vas a ir. Yo no puedo ir porque me tengo que ir a Granada el jueves.
9: ¿Otra vez de viaje?
0: Para una vez que me invitan, personalmente, como un señor.
9: <risas> desde luego, no te voy a decir, me lo amo. Desde ¿Qué quieres luego, que te cuente? Luego... Ya me lo
0: contarás, nah. contarás tú. Pongamos un poco de música en la mañana de Andalucía. Es música en Sevilla eh, y también, por extensión, en Málaga, en otras eh, capitales de Andalucía... ...ante los Grammy del próximo día eh, 16 de noviembre, que coinciden además... ...ha, ha querido la, eh, el calendario que coincidan con la fiesta del flamenco. Eh, pues eso, Aitana, ahora con las babies es la que abre desde Canal Fiesta Radio... Nuestra mañana, por cierto, será número uno, Las Babies, toda esta semana en Canal Fiesta Radio. Bienvenidos, queridos, eh, a nuestra... Ya he saludado a Paco Ramón, pero no a Beatriz Hola, Rodríguez. ¿qué tal? Buenas, buenos Bea. días Y así comienza ya la mañana en Andalucía. Desde ahora hasta las 12 compartiremos música, noticias, información, invitados, libros, muchas cosas.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
5: Noticias. 6 y 19 minutos. Eh, cientos de miles de personas salieron este domingo a la calle por toda España contra la amnistía. Concentraciones en todas las capitales en de provincia del país convocadas por el Partido Popular. Una movilización multitudinaria que eleva la presión sobre el PSOE por el pacto de investidura firmado con Junts y Esquerra Republicana con los independentistas catalanes. En Andalucía han sido unas 160.000 personas, según los organizadores, la delegación del gobierno rebaja esa cifra a la mitad. Las más numerosas fueron las manifestaciones de Sevilla, Málaga y Granada. En la de Sevilla, el presidente del Partido Popular Andaluz y presidente de la Junta, Juanma Moreno, advertía que Andalucía dará la batalla crónica de lo sucedido, José Manuel de la Linde.
0: 50.000 personas, según la organización, 30.000, según la Policía Nacional, se daban cita portando banderas de España y la Unión Europea. El grito más coreado ha sido el de Puigdemont a prisión. El líder del PP en Andalucía y presidente de la Junta, Juanma Moreno, llamaba
3: a plantar batalla. Esta nación noble, sabia y que ha sabido siempre sobreponerse a todos los problemas y a todos los desafíos, volverá a sobreponerse a Sánchez y volverá a levantarse para hacer un futuro mejor en igualdad entre los españoles. No vamos a estar callados, no nos vamos a resignar, no vamos a hincar la rodilla. Juanma
0: Moreno ha pedido a aquellos dirigentes socialistas que no estén de acuerdo con la política de Sánchez que reaccionen.
3: Es verdad que Sánchez está descontrolado y no va a atender a ninguna de las peticiones movilizaciones, pero nuestra obligación, no solo como partido sino como ciudadano, ...es intentar evitar lo que está sucediendo en España. Otro mensaje claro de Juan Moreno ha sido el que no permitirá que los andaluces
0: sean ciudadanos de segunda.
5: Pues concentraciones como las que se vivieron ayer, multitudinarias en Andalucía, se repitieron por toda la geografía española de manera, eso sí, pacífica. Ha sido la primera vez que el PP ha convocado una movilización simultánea en todas las capitales de provincia en las que se ha leído, por cierto, el mismo comunicado contra la amnistía, una demostración Matiro Rodríguez, muy buenos días de fuerza.
7: Buenos días, Paco. En Madrid, la manifestación central. Aquí se ha reclamado la convocatoria de una huelga general. Núñez Feijo ha pedido repetición de elecciones y ha advertido que no cederán ante la amnistía. El PP ha abarrotado a la madrileña Puerta del Sol y sus aledaños. Núñez Feijoa ha elegido el kilómetro cero de las carreteras de toda España para elevar un clamor contra la amnistía y las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas a cambio de la investidura. Ha arropado por cientos de miles de personas. De dirigentes históricos como el pre expresidente Aznar fejó ha pedido la repetición de elecciones y ha advertido de que su partido no va a ceder frente a la amnistía.
4: No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado. ¿Por qué le tenemos miedo a unas elecciones? ¿Por qué le tienen miedo a las urnas?
7: Feijo ha estado acompañado en la tribuna por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid eh, José Luis Martínez Almeida. En la protesta se han escuchado gritos contra Pedro Sánchez y Puigdemont y se ha reclamado la convocatoria de una huelga general. Feijo ironizaba así. No
4: tengáis ninguna duda que si se me ocurriese hacer, si se me ocurriese pactar, si se me ocurriese acordar lo que está pactando y lo que está acordando con Pedro Sánchez habría una gran huelga
7: general en toda España. No tengáis ninguna duda después de 10 días de protestas ante sedes del psoe con altercados en Madrid se convoca la convocada por el pp ha transcurrido sin incidentes.
5: pues sí que en esas concentraciones ante las sedes de los socialistas representantes de voz que participaron en las concentraciones del pp luego se desplazaron a las sedes del psoe lo hacían en Sevilla también en Madrid donde Santiago bascal se dirigió a la calle ferraz
3: el gobierno anterior era un
6: gobierno ilegítimo y este es ilegítimo por acceder al poder con la mentira Pero además va a ser un gobierno ilegal porque pretende laminar la división de poderes en España. Ninguna mesura frente al golpe de Estado, ninguna calma frente al golpe de Estado, ninguna tolerancia frente al golpe de Estado. Toda la contundencia y movilización permanente, y no solo en las calles, en las instituciones.
5: Unas manifestaciones ante las sedes en de los socialistas que han tenido respuesta desde el PSOE. El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha instado al PP a respetar, dice, el resultado del 23J y a condenar los actos violentos que, tienen, que vienen sufriendo las sedes de su partido.
4: Yo le pido al Partido Popular que respete el resultado del 23 de julio
5: y sobre todo a las fuerzas políticas que en el Congreso de los Diputados hemos sido capaces de construir una mayoría que respalde al candidato Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Y que lo haga condenando los actos violentos que desde hace días sufrimos y el hostigamiento que eso produce a la militancia socialista y a nuestra sede. Todo eso fue ayer domingo. Hoy el PSOE tiene previsto presentar, registrar la proposición de ley de amnistía con la firma de sus socios de investidura. La mesa del Congreso convocará ya mañana martes el pleno de investidura para que se celebre el miércoles y el jueves de esta semana.
7: Con el registro de la ley de amnistía en el Congreso los socialistas cumplen la exigencia de los independentistas previa a la investidura. El PSOE quiere que el texto lo suscriban todos los socios de la investidura de manera que el reproche de la Unión Europea no recaiga sobre el partido del gobierno sino sobre la mayoría parlamentaria. El 86% de los militantes de Junts han ha avalado este domingo el pacto. El secretario general del partido, Jordi Turul, ha ha asegurado en una entrevista en La Vanguardia que van a poner todos los esfuerzos para que salga bien el acuerdo con el PSOE. Turul avisa de que todo el proceso estará condicionado a que haya avance sin renunciar a la declaración unilateral de independencia que solo se puede sustituir por un referéndum vinculante acordado con el Estado.
11: La había unilateral Uh, es un dret que te tota nación
4: ahora si tú estás cumpliendo un acuerdo y es va cumplir por parte de otra, no lo utilizas, pero renuncia o en dicho siempre renuncia a la vía unilateral es uh, es como renunciar a un, un tema que es un dret que te tota nación
5: mientras la asociación de fiscales la mayoritaria en la carrera fiscal ha pedido la dimisión del fiscal general del estado Álvaro García Ortiz.
7: La presidenta de la asociación, Cristina de Xeus, critica la pasividad de García Ortiz ante los ataques, ha dicho, a la Constitución española. Hemos solicitado la dimisión del fiscal general del Estado por su pasividad ante los ataques que se están produciendo contra la Constitución y el Estado de Derecho. En la clausura del Congreso de la Asociación de Fiscales celebrado en Jerez este fin de semana, García Ortiz se ha justificado asegurando que no cabe un pronunciamiento sobre la ley de amnistía que aún no se conoce.
4: Cualquier posicionamiento del Ministerio Fiscal respecto a la anunciada ley de amnistía exige, en todo caso, conocerla en su literalidad. Y ese posicionamiento se hará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que el ordenamiento jurídico demanda nuestra intervención.
5: Mientras en el Senado el Partido Popular hará valer la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta para aprobar de manera definitiva su reforma del reglamento. Con esta medida se pretende dilatar hasta en dos meses la tramitación de la proposición de ley de amnistía que lleve el PSOE al Congreso. Y, el PSOE, y la CEO en este caso ha convocado hoy una reunión extraordinaria de urgencia de su comité ejecutivo.
7: En esta reunión, la patronal abordará la situación de España tras el citado acuerdo político para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. El máximo representante de la COE, Antonio Garamendi, reclama estabilidad, moderación y cumplimiento de la ley ante la situación política que se vive en España.
5: 6 y 27. La mañana
7: de
4: Andalucía.
1: Juan García, 22 años, un joven al que la NASA ha elegido... Para unirse a su equipo de mentes brillantes y hoy lo vamos a conocer. En el espacio por tu salud, todo sobre la cirugía de la obesidad. A las 6. Y no te olvides que a las 4 tomamos café.
0: Yo no, no de chocolate y ahora no tengo una onza nada más. Solo tengo una, una domina de onda. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: 6 y 28, vamos con la actualidad deportiva de
11: este lunes. Carlos Gonzalo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? La última jornada de liga disputada durante el fin de semana nos deja a varios equipos y entrenadores en apuros. Por lo que respecta al fútbol andaluz, los señalados son equipos como la Unión Deportiva Almería o el Granada y sus entrenadores Garitano y Paco López. Se salva por muy poco el Sevilla y su técnico Diego Alonso, que por cierto, desde que sustituyó a Mendilibar, aún no sabe lo que es ganar en Liga con el equipo sevillista. Ayer empataba a uno con el Betis en el Gran Derby. Sin ganar, pero desde que empezó la temporada está la Unión Deportiva Almería. Esta vez perdió 1 a 3 en casa contra la Real Sociedad y el Granada empató a 1 con el Getafe. Lleva ya demasiado tiempo sin sumar de 3 en 3. Líder en primera es el Girona, que le sigue sacando dos puntos de ventaja al Real Madrid y cuatro al FC Barcelona. A todo esto, ayer en fútbol femenino, el Sevilla Fútbol Club se imponía al Granada por 1 a 0 y en la Billie Jean King Cup de tenis celebrada en el Estadio de la Cartuja, el combinado de Canadá se alzaba con el triunfo ante Italia. ...a la que ganó los dos partidos individuales... ...Dominio Keniano en el Cross de Itálica... ...tanto en categoría masculina como femenina... ...con las victorias Andegu y Jevitok respectivamente.
12: Te estás perdiendo muchas cosas... ...no te quedes esperando a que pase algo... ...abre tus ojos... ...para no perderte... ...tu otro lugar en el mundo... ...Ven a Abis.
1: Canal Sur Radio
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a contarles en titulares las noticias más destacadas que les venimos reseñando esta mañana con Bea Rodríguez Cientos de miles de personas salen a la calle para protestar contra la amnistía y pedir elecciones.
7: El PP moviliza a los ciudadanos contra el pacto del PSOE y los independentistas catalanes y presiona a los socialistas en las plazas de España. En Andalucía, Sevilla, Málaga y Granada registraron las manifestaciones más numerosas.
0: El PSOE tiene previsto registrar hoy la ley de amnistía con la firma de todos sus socios.
7: La mesa del Congreso convocará mañana el Pleno de Investidura que se celebrará esta semana. En Jerez, la Asociación Mayoritaria de Fiscales pide de la dimisión del fiscal general del Estado por su pasividad en la defensa del Estado de Derecho.
0: Regresan a sus hogares los 300 desalojados por el incendio de Mijas en Málaga.
7: Los vecinos han podido pasar la noche en sus casas después de que el fuego quedara estabilizado. Ya no hay llamas en el perímetro, pero sí puntos calientes. Los bomberos del Infoca siguen trabajando en la zona.
0: Hoy está previsto que salga de Gaza el primer grupo de españoles.
7: El consulado ha llamado a 40 ciudadanos, más en la mitad menores, para cruzar el paso de Rafá. Quedan otros 140 en Andalucía centenares de personas se han movilizado a favor de Palestina
0: La Plaza de España se va a convertir hoy en una caseta de feria para celebrar los Latin Grammy
7: Actuarán unos 130 artistas entre cantaores, bailadores y guitarristas en el día de los premios latinos, este día que dedican al flamenco en el Festival de Cine de Huelva Canal Sur entrega hoy el premio El Mejor Cineasta de Andalucía a la directora malagueña Paz Jiménez
0: Y vamos a recordar el tiempo que tendremos hoy
7: la semana comienza con tiempo seco y soleado en general y con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo. Las mínimas se mantienen sin cambios y las máximas van a subir. Hoy se moverán entre los 26 de Huelva y los 22 de Almería y Jaén. Los vientos soplarán variables flojos.
0: Vamos a recordar el santoral del día que es San Diego de Alcalá. Este Alcalá es Alcalá de Henares, Madrid... Era un religioso de la Orden de los Hermanos Menores, que se distinguió tanto en las Islas Canarias como en la iglesia de Santa María de Arceli en Roma por su humildad, caridad y el cuidado sobre todo con los enfermos. San Diego de Alcalá, ya lo saben ustedes cuando lo vean o, o
7: si, tenemos un, la si tenemos un Diego cerca.
0: Tal día como hoy... Hoy las efemérides son muy cercanas Tal día como hoy de 1985 Entró en erupción en los Andes Colombinos el volcán Nevado del Ruiz Que recordarán Que causó la muerte de 23.000 personas La inundación De 440.000 hectáreas De terreno al descongelarse La cumbre del volcán y desbordarse Los ríos Tolima y Caldas Que destruyó la población entera De Armero 23.000 personas
11: todos los esfuerzos por rescatarlas fueron inútiles, diciendo la pequeña a la, a la de quienes intentaban ayudarla. La niña, cuando vino la avalancha, quedó atrapada hasta el cuello por el lodo y entre una plancha de cemento y el cadáver de su tío. No.
7: Ay, voy a quiero decir unas palabras, ¿puedes? ¿Sí? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente. ...me ayude, mami, te quiere mucho, mi papi, ya 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 mi hermano, ingresar,
0: y, y yo... Estas fueron yo las Dios terribles madre, imágenes y la, las palabras de una cara dulce, eh, sucia como era la de Omaira... ...esta niña que hacía esa proclama y que no se pudo salvar, la veíamos allí atrapada en el agua... Tal día como hoy, del año 2002, hace muy poco, van a recordar esta historia también que tenemos todos muy presente. El petrolero griego Prestige, de bandera de las Bahamas, zozobra frente a las costas de Galicia con 77.000 toneladas de fuel oil y 27 tripulantes a bordo. El día 19, hoy estamos a 13, pues el día 19 se partió en dos, se hundió entonces provocando la mayor catástrofe ecológica que se haya dado en España.
5: El litoral galego sigue estando sometido a, a un nivel de riesgo muy, al, muy alto, hay 14.000 buques con mercaderías perigosas que pasan por los dispositivos de separación del tráfico marítimo de Fisterra. Y por
0: mucho que nos han contado, allí da la impresión de que todo se hizo de regular a mal. Y la cita que traigo la tomo de la locución del Papa Francisco, ayer pronunciada desde su ventana a los visitantes, a la hora del Ángelus. Dijo esto, siempre hace un comentario y dijo, renunciar ...al tiempo pasado delante de la pantalla del teléfono... ...para mirar la luz en los ojos de los demás... ...en el propio corazón. Levanten la mirada de la pantalla y miren al otro... ...miren a los ojos de, del prójimo... ...del que tienes al lado... ...de los que yo tengo al lado los miro... ...miren la luz que tienen sus ojos... ...y miren la que tiene en su propio corazón. Y ahora ya vamos sin pantalla vamos a ver las portadas hecho el sermón vamos ahora con las pantallas las portadas impresas para la, que de, no el papa no nos regañe de la prensa de andalucía
5: vamos a ello vamos Paco. con el diario sur y también ideal de granada y diario de sevilla elegimos estas tres portadas porque en estas capitales andaluzas fue fueron donde se registraron las concentraciones más multitudinarias de este domingo contra la amnistía más de 30 mil personas en los tres casos, independientemente de quienes dieran las cifras. Málaga se echa a la calle contra la amnistía, espectacular fotografía la que lleva el diario Sur, que también recoge el incendio de Mijas que obligaba a desalojar a 300 personas y activar el nivel 1 de alerta. Por cierto, esas personas que han vuelto ya, como hemos contado, o vamos a contar ahora más en profundidad en este informativo, a sus hogares. En el ideal de Granada, el PP llena las calles con el clamor contra la amnistía en víspera de la investidura y la concentración es más simbólica si cabe en Granada frente al edificio de la Real Chancillería, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y en el diario de Sevilla cae a un segundo plano la movilización contra la amnistía en la plaza de San Francisco, la plaza del Ayuntamiento porque se prioriza el lunes deportivo. Empate color verde es el titular elegido para describir lo ocurrido en el derbi hispalense... ...empate 1 entre un Betis superior que perdonó al Sevilla. La voz de Almería, el no a la amnistía, reúne en la Plaza Vieja a miles de almerienses. En el Córdoba, en el periódico del Grupo Prensa Ibérica... ...miles de cordobeses salen a la calle contra la amnistía, el pp y más gente reza en el editorial del diario Cordobés. En el Huelva Información, la fotografía destacada es para el Festival de Cine, para el Festival de Huelva, que entrega su luz a José Alba. El malagueño reivindica el trabajo de los productores andaluces por situar en el mundo del cine hecho aquí. Diario de Cádiz, masivas manifestaciones en toda España contra España y la amnistía también esa fotografía en grande en el diario del grupo Yoli y en Jaén, cerramos también con la protesta, se ve una mujer con un cartel en mano, se vende España por siete votos
0: Vamos ahora con la prensa internacional, segunda entrega con Beatriz Almeida. tristes noticias de Gaza en el día número 38 de la guerra que no cesa
8: Leo en el diario Falestín de Gaza, tres bebés han muerto por el corte de energía en el hospital de Al-Shifa. Otros se enfrentan a la muerte inminente. Cinco pacientes han fallecido por falta de oxígeno. En Israel le echan la culpa a Hamas. Y Leo en el Yedioz Aronov, el diario de Tel Aviv, Al-Shifa ya no funciona como hospital. Hamas impidió el traslado de combustible para hacer funcionar los generadores. El Jared de Tel Aviv, que es un diario muy crítico con Netanyahu, se pregunta hasta dónde está dispuesto a llegar Netanyahu para no asumir la responsabilidad y se contesta hasta Pearl Harbor. En una entrevista con la CNN, eh, en una entrevista mantuvo su negativa a aceptar su responsabilidad por el fracaso y llegó esta vez hasta la Segunda Guerra Mundial comparando ataques. Una vez más, demostró que no es apto para liderar la guerra en el francés Le Figaro leo una marea humana en la gran marcha contra el antisemitismo. 182.000 manifestantes en Francia, de los cuales 105.000 eh, salieron a las calles en París para decirle a los judíos que no están solos.
0: Y tenemos río grande en Portugal, ¿por qué?
8: Pues sí, lo cuenta el diario público, ministerio, el, la fiscalía admite error con los nombres del primer ministro y el ministro de, de Economía, que se llaman igual, el ministro... Es el ministro de Economía es Antonio Costa Silva Y el primer ministro, Antonio Costa Bueno, pues Costa, primer ministro Dimitió el martes sí. Tras conocer que su nombre había sido mencionado Por los implicados en la investigación Sobre el negocio del ya. litio Y ahora, pues se, se abre una posibilidad A que todo haya sido un error Esto lo tienen que esclarecer Pero el lío es importante Morrocotudo Pues sí, morrocotudo uno se llama Antonio Costa Silva y el otro Antonio Costa.
0: Lo que demostraría, indudablemente, también la, en fin, la elegancia de Antonio Costa, que sí, en sí. cuanto que se hablaba de corrupción, se dio el bote.
8: Exactamente. No se atrincheró,
0: como suele pasar los alrededores. Gente que se atrinchera casi con tuerca. Y, y no hay manera de sacarlos. Bueno, el lunes a esta hora estaremos hablando del ganador, me refiero al lunes próximo, del ganador de las elecciones argentinas. Esta noche ha tenido lugar el tercer y último debate en televisión.
8: Y ojeando las portadas, pues la prensa eh, argentina da ganador a masa. Leo en La Nación. Massa, el peronista, impuso su agenda a Milei, el ultraliberal, que no logró incomodarlo con la crisis económica. En el diario La Prensa de Buenos Aires, Macri, otros expresidentes y Vargas Llosa respaldan a Miley y critican el kirchnerismo. Entre ellos, el exmandatario Mariano Rajoy de España defienden que Milei representa la esperanza del cambio frente a la continuidad del modelo de Massa. La única salida argentina es con libertad política y económica, dicen.
0: Desde luego Vargallosa, cuando se mete en política, ¿qué ojo tiene? ¿Qué ojo tiene? Eh, dos países y dos volcanes.
8: Pues sí, el corriere de la seda, el Etna vuelve a entrar en erupción y aportan imágenes de una espectacular fuente de lava que no recuerda mucho a la nuestra del de volcán de La Palma que ha cumplido ya dos años. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, esto en Italia y ahora en Islandia se suceden los sismos y parece inminente la erupción del Elborp, que es el lanzador de fuego, así se llama este volcán. El periódico de Reykjavik, Morgumbladit, cuenta que se han, se han evacuado mil viviendas en la ciudad de Grindavik y en el Iceland Review, que se han registrado, registrado grandes grietas en las carreteras dentro y alrededor de esta ciudad. Además de daños estructurales en los edificios, la Oficina Meteorológica de Islandia ha registrado 800 seísmos desde esta medianoche. Es lo que pasa por vivir en una zona volcánica como esa.
0: Vea, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Eh, y son las 6.42 minutos. Continúa la información en Canal Sur Radio.
5: 6 y 43 minutos, declaramos otros asuntos, vamos a ese incendio de Mijas, donde los 300 desalojados por el fuego, en una zona boscosa, han podido ya dormir esta pasada noche, al menos intentarlo en sus casas.
7: El fuego ha quedado estabilizado poco antes de las 7 de la tarde pasada, ya no hay llamas en el perímetro, pero sí puntos calientes, por lo que siguen trabajando en su control, y extinción 10 grupos de bomberos forestales. Las llamas han calcinado por completo una vivienda, el perímetro de tras siete y cuatro coches y tres mujeres de entre 49 y 60 años han sido atendidas por inhalación de humo, aunque no han necesitado derivación hospitalaria. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz.
3: La evolución del incendio es muy favorable. En este momento podemos decir que no hay ninguna llama activa en el perímetro. Eh, hay zonas calientes y el trabajo de esta noche precisamente va a ir dirigido a, a, a vigilar, a controlar eh, todo, todo el perímetro.
7: Por el momento no se conoce el origen del fuego, tampoco hay todavía medición de la zona quemada que en su mayor parte es de bosque y matorral. El incendio podría haberse complicado mucho por el alto número de viviendas diseminadas y habitadas que existen en esta zona.
5: Nos situamos ahora en Gaza, donde si nada se tuerce, el primer grupo de españoles saldrá hoy de la franja por el paso egipcio de Rafa. El consulado ha citado a unos 40 españoles prácticamente dentro de 15 minutos a las 7 de la mañana, hora peninsular, 22 de ellos son menores.
7: El resto de la colonia palestino-española, unos 140 más, lo hará en breve y una vez estén en el Cairo, un avión de defensa los repatriará a España. Los extranjeros y palestinos con doble nacionalidad están saliendo por orden. Orden. Hoy le llega el turno a nuestro país. La franja está cerrada. Calicanto, solo dos españoles, dos trabajadores humanitarios han logrado cruzar hacia Egipto. En el sur, donde se encuentra el paso fronterizo con Egipto, el hacinamiento es cada vez mayor a medida que van llegando más y más desplazados del norte. El cerco israelí se estrecha en torno a los hospitales. El de Al-Shifa, el mayor de la franja y el de Al-Quds, han dejado de funcionar. Raquel Martí, directora del Comité Español de la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU resume de este modo la situación.
1: En Alcuts los generadores eh, han fallado y no se pueden reparar porque hay combates en las cercanías y francotiradores y también
9: en el hospital de Indonesia, en el norte de la Franja de Gaza, ambos también eh, se ha quedado sin electricidad.
5: Más sobre el conflicto, porque jamás avisa de que no va a liberar en ningún de, a ningún rehén mientras siga ese hostigamiento israelí. Pese a esto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha abierto la puerta hace tan solo unas horas a un alto el fuego a cambio, precisamente, de la liberación de los rehenes israelíes. Preguntado por una periodista en una televisión norteamericana, si habrá intercambio de rehenes ha respondido así.
3: El pueblo palestino está sufriendo un proceso de colonización. Mediante la ocupación de sus tierras, la expulsión de su población civil y aquella población que se queda en tierras ocupadas sufre la apartheid. Colonización y apartheid por parte del gobierno israelí. No eran las
5: palabras tenemos... del primer ministro Netanyahu, sino las del coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía y diputado del Congreso por Sumar, Tony Valero, que ha exigido al presidente de la Junta que condene a Israel por sus ataques a la Franja y es que este domingo en todas las capitales de Andalucía centenares de personas se han manifestado a favor de Palestina y en contra de Israel. Más asuntos eh, políticos, les contamos ahora que el Parlamento andaluz afronta esta semana el debate de totalidad del proyecto de presupuestos para el año que viene, con enmiendas a la totalidad del PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía. Vox ha anunciado que optará por presentar enmiendas eh, parciales y estamos en la semana de los eh, Grammy, un acontecimiento mundial que se celebra en Andalucía y tiene su especial cita en Sevilla Pilar González.
10: La Plaza de España que este fin de semana ha sido escenario de conciertos de Lola Índigo y Pablo López para el público en general, hoy cambia totalmente y se convierte en una caseta con mesas y sillas y 600 invitados actuarán unos 130 artistas flamencos, cantaores bailaores y guitarristas, entre otros José Mercé, Tomatito Sara Varas, Estrella, Quique Morente, Dorantes o Manuela Carrasco. Será un homenaje a las grandes familias del flamenco. Es una cita que la Discográfica Universal ha concebido para mostrar el flamenco a los artistas y productores extranjeros que nos visitan estos días por los Grammy. Así lo entiende el presidente de la compañía, Narcis Rebollo.
7: Realizar un homenaje a, a la música flamenca que, que nos representa en todo el mundo como símbolo ...de identidad cultural de, de, de nuestro país.
10: También este lunes en la Casa Pilato... ...se reconocerá el trabajo de mujeres profesionales... ...dentro del sector de las artes y el entretenimiento... ...este año las galardonadas son... ...Rodín Alcalá, Mon Laferte, Simone Torres... ...y Ana Villacorta López.
5: Y Canal Sur va a entregar ese mediodía... ...el premio a Mejor Cineasta de Andalucía... ...en el Festival de Cine de Huelva... ...a la directora malagueña Paz Jiménez... ...lo recibe por su película como Dios manda. Victoria Román, buenos días.
12: Buenos días, Canal Sur reconoce con este galardón el talento y la creatividad de la malagueña Paz Jiménez que demuestra el buen momento que vive el cine andaluz. La realizadora ha estrenado su primer largometraje este año, como decimos, este como Dios manda, pero contaba ya con experiencia tras la cámara al haber dirigido la serie de Canal Sur, Brigada de Fenómenos. También ha ejercido como ayudante de dirección en una docena de películas, entre ellas La Hija del director Manuel Martín Cuenca y también en populares series televisivas como la peste. Paz Jiménez va a recibir el premio en un acto que va a tener lugar en la Casa Colón. Cuatro largometrajes participados por esta casa por Canal Sur Radio y Televisión van a estar presentes en esta edición número 49 del certamen onubense, entre ellos el documental Sembrando Sueños sobre los hermanos Álvarez Quintero, que inauguró la muestra este viernes, cuando se entregó también el primero de los premios luz de esta edición, en este caso a la actriz jenense Natalia de Molina.
5: Pues con el cine, con el Festival de Huelva, llegamos a las 7 menos 10 de la mañana. Es el tiempo ahora de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía. Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio
6: Catoni. Buenos días. Decenas de miles de personas ocupaban este domingo la Plaza de San Francisco de la Capital y la Avenida de la Constitución en la concentración en contra de los pactos de investidura firmados por el PSOE con los independentistas que incluyen la ley de amnistía. Asistía el presidente de la Junta de Andalucía que agradecía a los sevillanos la rotunda respuesta a esta convocatoria. De otro lado, la semana de los Latin Grammys toma velocidad de crucero. Hoy el flamenco se convierte en protagonista de la Plaza de España con un espectáculo en el que van a actuar 130 artistas, entre ellos los sevillanos Dorantes o Manuela Carras. Y hoy la Casa de Pilatos acoge un homenaje a las mujeres en la industria de la música y el Derby sevillano. Sevilla-Betis que terminaba con empate a uno, hubo mucho nervio y velocidad, pero poco fútbol. El tiempo. Hoy cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, matinales y brumas o nieblas en la Sierra Morena. Temperaturas mínimas con pocos cambios, pero suben las máximas porque hoy vamos a llegar a 26 grados en Lebrija, 25 en Morón, Ecija y Sevilla, donde ahora tenemos 14 grados. Enseguida desarrollamos todos estos asuntos y algunos otros con la realización de Pedro Luis Moreno. Decenas de miles de personas que se manifestaban en Sevilla, convocadas por el Partido Popular, en la Plaza de San Francisco, 40.000 personas según la delegación del gobierno, 60.000 según los convocantes, el PP. La, la protesta se extendía por toda la avenida de la Constitución. El presidente del Partido Popular en Sevilla, Ricardo Sánchez, leía el manifiesto.
3: En cada
11: rincón de nuestro territorio decimos no al privilegio, no a la impunidad, no a la amnistía.
6: Asistía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que agradecía la respuesta de los sevillanos.
3: Quiero agradecer, agradecer a todos, todos los ciudadanos que de manera pacífica y cívica han venido a tapar las calles del centro de Sevilla para decir alto y claro que en nuestro nombre no se puede negociar con España, con la integridad de España, con la igualdad de los españoles.
6: Una concentración que se desarrollaba sin incidentes en el centro de Sevilla. También tenemos que contarles que la agrupación socialista de Marchena aparecía este domingo con una pintada en su fachada, con la frase «caeréis como en el 39». En la provincia de Sevilla han sufrido pintadas similares las sedes socialistas de Utrera y de Coria del Río. Y por otra parte, unas 10.000 personas, según la organización, participaban este domingo en la manifestación de apoyo a Palestina, convocada por la coordinadora andaluza con Palestina. Canal Sur Radio. Los Latin Grammys, Semana de la Música, hoy el flamenco se adueña de la Plaza de España. 130 artistas van a participar en un espectáculo, entre ellos Tomatitos, Arabaras, Kiki Morente, Estrella Morente, o los Sevillanos, Dorantes y Manuela Carrasco, entre otros. El escenario va a ser muy especial, como una especie de caseta de feria, y va a ser un homenaje a las grandes familias del flamenco. Es una cita para 600 invitados que la Discográfica Universal ha concebido para mostrar el flamenco a los artistas y productores extranjeros que nos visitan estos días. Así lo contaba el presidente de la compañía. Narcis Narcís Rebollo.
7: Eh, hemos querido dar un realizar un homenaje... ...a, a la música flamenca... Que, ...que nos representa en todo el mundo... ...como símbolo de, de identidad cultural... De, de, ...de nuestro país.
6: También este lunes, en la Casa Pilatos... ...el responsable de la Academia, Manuel Abud, decía ...nos decía que hay un evento para reconocer... ...el trabajo de las mujeres profesionales... ...en la industria de la música.
11: Donde reconocemos la contribución... ...de mujeres en la industria... ...reconoceremos a cuatro mujeres maravillosas... ...Rondine Alcalá, Mon Laferte... Simone Torres y Ana Villacorta López.
6: Este domingo eh, pues la organización entregaba en Sevilla los premios a la excelencia musical a Ana Torroja y a Carmen Linares. Y la cantadora gienense ha sido reconocida por ser una, una artista apasionada y una de las mejores conocedoras del flamenco.
9: Una satisfacción muy grande porque eh, el flamenco que esté presente en estos premios tan importantes y que se, que se haga en Sevilla y que, y que hayan hecho, estén haciendo eh, resaltar el flamenco en estos, en estos premios Grammy y, y me hayan dado la excelencia musical a un artista de flamenco, pues estoy contentísima y muy, muy agradecida.
2: Se
6: calcula en más de 50 millones el impacto económico de los Grammy que eh, va a, a llegar a algo más de 100% millones de personas en todo el mundo. Van a llegar más de 10.000 personas a Sevilla, 3.000 forman parte de la producción de organización, el impacto económico es importante con los hoteles de lujo llenos, pero sobre todo lo importante es la repercusión mediática, una enorme campaña de promoción turística como destacaba el presidente de los hoteleros Manuel Cornax.
5: La repercusión económica si eso, intentáramos medirlo en el coste de, de la publicidad para generar ese impacto es brutal, O sea, así que vamos a estar machacando con perdón de la expresión todos estos sitios con unas poblaciones altísimas durante una semana y eso en todos los medios de comunicación. Eso tiene un, tendría un coste económico
6: para nosotros uh -huh. brutal. ¿no? Ya que hablamos de turismo, Sevilla va a tener el próximo verano una conexión aérea directa con Madeira entre el 9 de julio y el 10 de septiembre. En principio la previsión es que los vuelos operen solo los martes, 6 y 56. Con Antonio Cattoni. El balance policial del fin de semana en Sevilla. El ayuntamiento ha precintado tres locales por vender alcohol a menores, por inculpir la medida de seguridad o eh, por vender alcohol para consumirlo en la calle. Uno de ellos ha sido precintado dos veces seguidas una vez el viernes y otra el sábado por incumplir el precinto del primer día. Además, la policía ha gestionado un total de 223 incidencias, 61 de ellas por botellona. De las 214 pruebas de alcoholemia realizadas, 11 han dado positivo. Esta semana, por otra parte, continúan en lora los trabajos de limpieza de tuberías y conducciones de agua y residuos de manganeso que se tienen que eliminar para que eh, los vecinos de Lora del Río puedan beber del agua del grifo. Dice el alcalde Antonio Enamorado que ya llega casi eh, el agua a los depósitos, casi libre de barro y de manganeso, pero que todavía eh, pues el proceso puede tardar.
3: Cuando se hacen las pulgas se utiliza mucho agua de los depósitos de la depuradora, tenemos que esperar a que se recuperen. Así que será un trabajo tedioso, pero estamos en la línea de conseguir a devolverle a los ciudadanos ese agua limpia y transparente que todos nos piden. Esperemos que en los próximos 15 días podamos tener una situación, una fecha en concreto donde podamos retomar, retomar la, la potabilidad.
6: Les contamos también que el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, visita hoy la nueva sede judicial en Marchena, se reunirá con la alcaldesa en el ayuntamiento y que en crónica laboral los trabajadores del sector del aderezo de aceituna de toda la provincia, 16.500 trabajadores, han convocado seis días de huelga en noviembre y diciembre. El primer paso será esta semana, el jueves, reclaman un convenio que mejore sus condiciones laborales, como decía el responsable Manuel Ponce de UGT.
3: Nuestro rechazo a un convenio que se mantenga
0: al y prehistórico en la provincia de Sevilla durante muchos años. Estamos manifestando una propuesta por la cual el convenio de Aderezo de la provincia de Sevilla sea un convenio justo, moderno y actualizado a la, a la fecha de hoy en día.
6: Pues vámonos con los deportes, con ese empate en un verdí
11: en un derby en un, en un cortito de fútbol. Eh, Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? El Sevilla y el Real Betis en balompié empataron a uno en el Derby sevillano en el que hubo mucho nervio, velocidad y poco fútbol en un choque que acabó con empate y que no dejó satisfecho a nadie. La grada sevillista pitó a su equipo en varios momentos y terminó señalando a la directiva pidiendo su dimisión. Por parte, verdiblanca Blanca en el primer tiempo se mostró muy superior a su rival. El Betis es séptimo en una jornada que ganaron el Atlético Club y la Real Sociedad. Perdonó más y mejores ocasiones con un... Unisco Estelar. El Sevilla es décimo tercero. En fútbol femenino, Sevilla Fútbol Club 1, Granada 0 y Canadá se alzó con el triunfo de la Billie Jean King Cup de tenis que se ha celebrado en el Estadio de la Cartuja.
6: Donde, por cierto, Carlos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que asistía a ese partido que enfrentaba a Canadá e Italia, anunciaba el comienzo inminente de las obras de acondicionamiento del Estadio de la Cartuja para la celebración de grandes eventos. 13 grados en Sevilla Capital.